0: Vážené dámy, vážení pánové, já vás srdečně vítám v Evropském domě, sídle zastoupení Evropské komise v České republice. Já se jmenuji Martin Stašek, jsem pověřený vedoucí zastoupení Evropské komise zde v České republice a to jen už na pár dní, ale nepřišel jsem proto, abych si tu funkci ještě užil, ale protože to dnešní vydání Kafe Evropa považuji za téměř slavnostní a proto jsem považoval za, za vhodné, aby, aby ho někdo za naši instituci přišel zahájit a přišel vás pozdravit. Ty důvody, proč to považuji za slavnostní, jsou hned tři. Za prvé se tu po více než dvouleté odmluce scházíme opět prezenčně, opět osobně zde u nás v Evropském domě. Přestože se kafe Evropa pořádá už od roku 2015 nebo 2016, ta nucená pauza byla dlouhá, takže jsem rád, že končí. Přestože jsem včera v médiích zahlédl tvář jednoho bývalého ministra zdravotnictví, což obvykle znamená, že se blíží nějaké zhoršení pandemické situace. Doufám, že to tak není a že, že už ta kauzalita neboli korelace už, už zmizela. Já jsem optimista a doufám, že i ty další vydání Kafe Evropa se budou konat osobně. Ten druhý důvod, že já ve vzduchu už cítím tu téměř slavnostní atmosféru blížícího se českého předsednictví v radě Evropské unie. Ta začíná za několik dní, ovšem ta atmosféra, takový mix očekávání, slavnostního očekávání, ale zároveň velmi hektické atmosféry panuje nejen u nás tady opatrový, v našich kancelářích, ale určitě i na úřadu vlády, to nám možná pan ministr potvrdí. Ten třetí důvod, že máme dnes velmi velmi vzácné hosty, vítám zde pana ministra Mikuláše Beka, ministra pro evropské záležitosti, takže pro tu dnešní debatu hosta na nejvíc povoleného. Vítám samozřejmě i Milenu Vicenovou, Tomáše Petříčka a Kateřinu Etrichovou jako moderátorku, které hned vrátím slovo a jenom se vrátím na začátek, já jsem zmiňoval, že si tu funkci užívám už jen pár dní. A to proto, že Evropská komise včera jmenovala novou stálou vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice. To bude Monika Ladmanová, která v současné době působí jako poradkyně v kabinetu Věry Jourové a nahradí tak nejenom mě, ale především Danu Kovaříkovou, která zde sedí v druhé řadě, která několik let úspěšně zastoupení ve funkci vedoucí vedla. To je za mě vše. Děkuji vám, pře- přeji vám příjemný zážitek a. Předávám slovo Kateřině.
1: Já velice děkuji za úvodní slovo Martinu Staškovi a samozřejmě také se předávám k tomu, že já mám obrovskou radost, že se tady konečně vidíme také naživo. Dnes tedy u debaty Kafe Evropa na téma České předsednictví v radě Evropské unie. Co čeká Evropskou unii? pod českým vedením. Naši hosté tady už byly zmíněni, ale já ještě jejich jména zopakuji se, se všemi náležitostmi, které k tomu patří. Naším prvním hostem je Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti nynější vlády České republiky. Vítejte. Dobrý den. Naším dalším hostem je Tomáš Petříček, ředitel Progresivního analytického centra a bývalý ministr zahraničních věcí České republiky. Také vítejte. Hezký den. A jako třetí k nám zavítala Milena Vicenová z Technologické agentury České republiky, kde má na starosti mezinárodní spolupráci a také jde o bývalou velvyslankyni České republiky v Bruselu. Děkuji za to. Dobrý zvání. den. Pořadateli této debaty jsou Evropská komise v České republice, Eurocentrum Praha, Institut pro evropskou politiku Europeum a naším mediálním partnerem je Deník.cz. Dnes se tady setkáváme v hybridním formátu. To znamená, že po dlouhé době covidové, která trvala více než dva roky, se tady vidíme tady konečně osobně s vámi, všemi v sále, kteří jste přišli v Evropském domě v Praze. Ale zároveň pro ty, kteří s námi dnes být nemohou, tak streamujeme tuto debatu na sociálních sítích. Můžete ji vidět na našem Facebooku. A diváci, kteří jsou tady u svých monitorů, nás sledují přes kamery, které máme tady v sále. Jak bude dnešní debata vypadat? K dispozici máme cirka 90 minut. V první polovině budu klást otázky já a v té druhé polovině dojde samozřejmě na vás. Jak se dostat ke slovu? Je to velmi jednoduché. Pokud jste tady v sále, tak se stačí přihlásit a jakmile k vám doputuje mikrofon a prosím vždycky počkejte na ten mikrofon, protože to je důležité, jinak vás neuslyší naši diváci u monitoru, tak poté samozřejmě můžete položit otázku. A pokud budete chtít tuto Otázku směřovat ke konkrétnímu hostovi, tak prosím rovnou to jméno Zmiňte, aby jsme ji správně, správně umístili. Pokud jste doma u počítače, tak i vy můžete klást otázky. A to tím způsobem, že svoji otázku napíšete přímo dolů do komentářů pod tento stream. A otázka se dostane hned tady k nám do tabletu který máme tady připravený a jakmile pro ní bude prostor, tak ji samozřejmě našim hostům položíme. Platí pro vás to samé, co pro naše diváky v sále. Pokud ji chcete směřovat ke konkrétnímu hostovi, nezapomeňte to tam prosím připsat. A zároveň nemusíte otázky opakovat. Pokud už někdo položil otázku, která vás zajímá, dejte k ní like a my budeme brát v potaz, že této otázce máme dát vyšší prioritu, že je více diváků, kteří na ní chtějí dát znát odpověď. Moderátorkou dnešní debaty budu já, Kateřina Etrichová, a tedy pojďme na to. Jenom krátce drobný background, aby jsme se do toho trošku uvedli. Už za týden převezme Česká republika štafetu na půl roku, předsednictví radě Evropské unie a česká vláda tak bude zásadním způsobem ovlivňovat agendu jednání v rámci rady. Je to samozřejmě příležitost pro prosazení českých zájmů a pro nás důležitých témat, ať už to je uprchlická krize, poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posilování evropských obraných kapacit nebo strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí. O tom všem budeme dnes diskutovat. Moje úvodní otázka zní a následovně. Logo, moto, priority předsednictví představila vláda už před několika dny. Kterou z těch priorit by podle vás měla upřednostnit? Budu podle abecedy poprosím pana Beka.
2: No, to je pro mě hrozně těžká otázka, protože já jsem byl natolik vtažen do přípravy toho textu, že. Říci o jednom z těch pěti produktů našich diskusí, co stojí nejvýš, je pro mě mimořádně těžké, ale myslím si, že to, co rozhodne o tom, jak budou občané vnímat úspěšnost Evropské unie, je oblast energetické bezpečnosti. Tentokrát se rozhodne na tomto poli, to všechno ostatní bude přeci jenom vnímáno o něco méně naléhavě.
1: Děkuji, pane Petříčku, vidíte to obdobně,
3: já vnímám, že předsednictví by mělo být schopno zastupovat všechny Evropany, vnímat jejich problémy a vlastně pomoci usměrňovat tu evropskou debatu půl roku, které budou pro Evropu, pro nás, pro všechny velmi těžké. A tady dovolím se souhlasit. Já myslím, že ta energetická bezpečnost, dostupnost energií, jejich ceny budou určovat to, jestli Evropané dále budou věřit Evropské unii, že jim pomůže řešit kritické momenty v jejich životech nebo nikoliv. A myslím, že tam ještě bude jedna věc, kterou možná bych viděl, že by se na to i české předsednictví mělo připravit, je velká otázka, jak bude, v jakém kondici bude evropská ekonomika na podzim. Inflace, hrozba, recese, To jsou všechno věci, které budou zásadním způsobem ovlivňovat i to, na co se budou české státy, evropské instituce soustředit a myslím, že to je téma, které zatím není mezi těma prioritama dostatečně zdůrazněné, ale myslím, že přijde.
4: Evropská bezpečnost jako číslo jedna, souhlasíte? Já souhlasím s oběma, oběma stanovisky a připomínám, že v době našeho předsednictví v roce 2009 jsme měli energetickou energy a měli jsme tam ekonomii, byla tehdy velmi vážná ekonomická krize, kterou tehdejší prezident označil za Rýmičku, no ale souhlasím s oběma těma, těmito stanovisky, ale pořád se obávám, že bez vyřešení situace na Ukrajině Bohužel ta ta situace na Ukrajině jednak přímo ovlivňuje obě dvě tyto otázky a jednak neumožní jednoduché řešení.
1: Děkuji. My se určitě k srovnání těch obou předsednictví dnes ještě dostaneme. Zůstala bych chvilku u těch aktuálních priorit. Zeptám se pana Petříčka. Vy jste to trošku zmínil, protože jste zmínil tu ekonomiku, ale vnímáte to třeba i tak, že máme rezervy a prostor pro, řekněme, další doplňková témata, další priority, které třeba. Je tam něco, co vám jako chybí v tom výčtu?
3: Já jsem nezáviděl. Uh vládní koalici tu roli, že musí vybírat z mnoha priorit, které před dvěma lety se zdály být jako jasně dané. Časem se ukazuje, že prostě přichází nové a nové urgentní záležitosti, urgentní problémy. Takže jako vybrat z toho skutečně omezený počet priorit je nelehký úkol. A myslím, že ty priority, jak jsou nastavené, tak odráží skutečně ty hlavní problémy, kterým Evropská unie dnes bude čelit. A, A v tomto směru, říkám, mohli bychom dále rozšiřovat ten seznam. Stále na pořadu je otázka zelené tranzice, uplatňování nebo naplňování vlastně toho cíle, zelené dohody pro Evropu, digitalizace a další věci. Myslím, že každý rezor bych rád viděl v mnohem výše některé ze svých vlastních priorit, ale tady je, myslím, že skutečně potřeba si uvědomit, že celou Evropu v tuto chvíli opravdu nejvíce Trápí, jak společně podpořit Ukrajinu, jak řešit dopady války na Ukrajině, na Evropu, jak zabezpečit dodávky energií před následující zimou a jak se popasovat s ekonomickou krizí, s tím, že vlastně stále dobíhají dopady pandemie a do toho ještě vlastně přilítl cenový šok, který jsme možná nečekali, že bude tak, tak vysoký nebo tak, takto rekordní.
1: Možná můžeme i předpokládat, že některá témata ještě vyvstanou během těch pří, příchozích měsíců, když připomenu tedy předsednictví Francie, která tady předsedala, před, nebo předsedá stále ještě, ale před Českou republikou, tak tam tím taky významně zamávala situace na Ukrajině, kterou ze začátku nikdo, nikdo asi až do takovéto míry neodhadoval, neodhadoval dopředu. Paní Vicenová, vzhledem k vaší osobní zkušenosti, tím, že jste byla velvyslankyní České republiky v Bruselu, právě v době našeho předchozího prvního předsednictví. Je ten program, který si Česká republika vytyčila, který představila, je dostatečně ambiciozní, je zvládnutelný?
4: Já věřím a musím věřit, že je zvládnutelný. Mně se priority velmi líbí. Líbí se mi, že jsou konkrétní, jasné, srozumitelně formulované. Určitě ano. Kdybych měla říct kritické slovo, První předsednictví více umožňovalo, a já neříkám, že to je nějaká vina něčí nebo chyba je to dáno i rozpočtem, ale více počítalo s akcemi, které byly v celé České republice. My jsme tehdy dělali tuším, že 80 akcí celoevropského významu v celé republice. A bylo to cílené, bylo to záměrné, chtěli jsme tak trošku překonat naši euroskepsy, A taky bylo to teprve pět let po vstupu České republiky do Evropské unie. A chtěli jsme jednak evropským politikům, diplomatům, úředníkům ukázat, jaká jsme vyspělá země. Ve všech regionech máme vysokou kvalitu života, ale chtěli jsme také, aby naši lidé poznali zblízka ty evropské úředníky, co je to ten Brusel a myslím, že tohle byla velká přednost. Velká a velká výzva
1: určitě. Ano, výzva
4: a myslím, že to i přineslo opravdu pěkné výsledky, ale rozumím, že situace je teď složitější a nebylo možné tenhle model třeba úplně použít.
1: Ta situace je určitě, určitě teď významně, významně jiná, ostatně jako každá doba má své. Pane Peku nedávno navštívila Českou republiku také lídrině běloruská demokratická opozice Světlana Cichanouská a smě, směřovala k české diplomaci prozbu, aby zařadila téma běloruská mezi priority svého předsednictví. Dostaneme i Toto téma dojednání Rady Evropské unie, jakou má vlastně váhu? Protože mezi těmi základními prioritami to zmíněné není.
2: Tak já myslím, že by bylo vlastně nerealistické očekávat, že se to téma dostane mezi top 3 nebo 5 priorit, které mají být celoevropské. To je vlastně jasné, že tak být nemůže. Ale i ten náš dokument vlastně má dvě části. První z nich je věnovaná těm hlavním politickým prioritám, které jdou napříč různými oblastmi politiky. A pak následuje vlastně podrobnější program Českého předsednictví, členěný po jednotlivých agendách a formacích rady. A tam si myslím, že najdeme mnohem více témat, která jsou důležitá. Prostě to, že se něco nedostane mezi těch prvních pět vůbec neznamená, že se tomu nebudeme intenzivně věnovat. A běloruská opozice demokratická a ruská demokratická opozice jsou nepochybně pro českou zahraniční politiku významnými prioritami a během toho předsednictví se s celou řadou zástupců setkáme i při nejrůznějších konferencích nebo dokonce nějakých jednáních na ministerské úrovni. Takže je to pro nás důležité, ale pochopitelně ten počet těch hlavních priorit je vždycky omezený. Já jsem ostatně svedl velkou bitvu se svými spolupracovníky o to, zda budeme mít tři nebo pět priorit, protože samozřejmě všichni marketéři radí. Snížovat ten počet tak, aby byl pokud možno co nejnižší, a kouzelná trojka je v tom samozřejmě silným argumentem, ale my si myslíme po obsáhlé debatě, že přeci jenom ta redukce by znamenala ztrátu obsahové jasnosti a zřetelnosti, a my čelíme obrovské krizi. Podle mě nemůžeme zůstat u tří krásných slov, která třeba použili francouzi a variovali bychom volnost, bratrství. Jo My musíme v té krizi přeci jenom konkrétně říkat, čeho chceme dosáhnout, kam chceme napřít to úsilí. Takže výsledkem je pět priorit, ale to neznamená, že ve skutečnosti nemáme desítky a desítky důležitých témat, kterým se budeme věnovat.
1: Děkuju. Mezi těmi prioritami, jak už jsme i zmínili, je také poválečná obnova Ukrajiny. Zeptám se pana Petříčka, nezařadili jsme tam vlastně trochu něco, co možná, dost možná my vůbec řešit nebudeme, protože přece jenom, jako nikdo nevíme, kdy a ten konflikt skončí, ta válka trvá už dlouho a pravděpodobně ještě dlouho trvat bude.
3: Otázka by asi možná směla spíše na pana ministra Becka, protože já sám nevím, vlastně, co očekává České předsednictví od této priority. Já bych viděl, že je v tuto chvíli důležité začít se bavit o tom, jak ekonomicky pomoci Ukrajině ve chvíli, kdy ty faktory to umožní. Nicméně, ty vnější faktory v tuto chvíli, myslím, že nepodléhají našemu vlivu, nebo alespoň ten náš vliv na ně není takový, abychom skutečně mohli roz... otevřít dveře poválečné obnově Ukrajiny, která bude vyžadovat obrovské zdroje. Je zřejmé, že jediný, kdo ty zdroje může v tuto chvíli mobilizovat, tak je Evropská unie, možná ve spolupráci s některými dalšími partnery, ale bude to především na Evropské unii, aby ty stovky miliard euro. Našla na to, aby se podařilo obnovit, pokud možno co nejrychleji, zničenou infrastrukturu, pomoci nastartovat ukrajinskou ekonomiku. Nicméně, to je zásadně podmíněno také těm vnějším faktory, a to je otázka, jestli se podaří ukončit válku, nebo jestli naopak budeme čelit dlouhému vyčerpávajícím konfliktu který bude dále ocávat ty lidské i finanční zdroje Ukrajiny.
1: Pane Bekul, za to tady chápat tak, že my se vlastně budeme mít na starosti tu přípravu na tu situaci, která pak po ukončení války nastane.
2: Tak to je. My samozřejmě nikdo nevíme, kdy ta válka skončí, to si netroufá nikdo věštit, ale víme zcela jistě, že během Českého předsednictví bude probíhat příprava těch finančních nástrojů, které by měly pomoci s poválečnou obnovou Ukrajiny, Vemte si jak dlouho trvá v Evropě vyjednávání o rozpočtu. A tady se bavíme o velmi robustním nástroji, který by se zřejmě mohl podobat tomu, co bylo vytvořeno kromě standardního evropského rozpočtu pro covidovou krizi, a to je něco, co bude trvat i za horizontem českého předsednictví. Takže my se budeme věnovat organizaci donorské konference, budeme spolupracovat na všech fórech, ať už se švýcarském teď za krátkou dobu, nebo s jinými zeměmi na tom, abychom dávali dohromady ty klíčové hráče, protože samozřejmě ani Evropská unie sama nebude z to pokrýt všechny ty potřeby a spolupráce se spojenými státy s Kanadou a dalšími podobně smýšlejícími zeměmi v tomhle bude důležitá. Takže to, že se tam objeví poválečná obnova Ukrajiny, samozřejmě neznamená, že tou dobu budou po válce, ale my se chceme intenzivně věnovat přípravě té výrazné hospodářské pomoci Ukrajině.
1: Děkuji vám, paní Věcenová. Obrátím se na vás. Česká republika podporuje samozřejmě i to, aby Ukrajina získala kandidátský status a tedy aby měla výhled na to, že se stane dne člen, členskou zemí Evropské unie. Je podle vás konsenzus dosažení koncenzu v této věci jako prosaditelné? Jak vlastně vypadá ten mechanismus pro takového tématu na poli Evropské unie?
4: Zrovna tahle otázka byla velmi složitá, velice složitá a byly tam země, od kterých jsem nečekala, že změní své stanovisko. Je tady je to rozdělení dosti východní a západní. A já si pamatuju, během, našeho, během mého působení v Bruselu jsme byli vždycky zastánci politiky rozšiřování a zemím západního Balkánu jsme nesmírně pomáhali. To tež platilo pro země tehdejšího východního partnerství. My jsme měli první summit východního partnerství v roce 2009. Jsem velice pozitivně překvapená, že se i díky velkému úsilí České republiky daří ten postoj měnit a zatím mám takové informace předběžné, že to vypadá velmi nadějně a nevěřila jsem tomu.
1: Tak budeme, budeme doufat a uvidíme, jak se celá ta, celá ta věc vydaří.
2: To, to už je jisté <laughs> to dopadne dobře s tím kandidátským statusem. Já jsem byl v úterý na Radě pro obecné záležitosti, všechny státy souhlasí. To by bylo veliké překvapení, kdyby se to nestalo. To složitější je ale před námi potom.
4: Já bych ještě řekla, že tady byly tři takové základní kroky. Hodně pomohlo, že stanovisko Evropského parlamentu bylo velmi vstřícné. Byl to velmi silný mandát. Evropská komise vyjádřila jasné doporučení minulý pátek a teď opravdu hlavy státu jsou na nejlepší cestě. No, já bych řekla, že to Takže odpovědá. už už.
1: Téměř můžeme, můžeme doufat, tak vždycky se říká v tuhle chvíli zaklepat si to na dřevo, ale budeme, budeme tedy doufat. Pojďme ještě k jedné otázce. Výdaje na české předsednictví se pohybují okolo 2,4 miliardy korun. Původně se mluvilo o nízkorozpočtovém předsednictví, následně ty náklady nějakým způsobem narostly, například kvůli mezinárodním akcím, které se tady v České republice budou konat. Pane Beku, je to finální částka a z vašeho pohledu umožní nám uspořádat důstojné předsednictví tak, jak bychom ho chtěli?
2: Já myslím, že ta částka je o něco méně důležitá, než odhodlání vlády zajistit důstojné předsednictví. Peníze teď ztrácí hodnotu každý měsíc takovým tempem, že předpovídat, jak vysoká bude inflace v listopadu, si málo kdo z nás troufne a je jasné, že Česká republika se musí s tím rozpočtem toho předsednictví vyrovnat. Všechny částky, které byly plánovány v minulosti, počítaly s úplně jiným ekonomickým vývojem. A my minimálně musíme pokryt prostě ten, ten rozdíl, který vzniká. Samozřejmě významná část těch nákladů už je pokrytá výběrovými řízeními, ale prostě ty důsledky tady budou, s tím je potřeba počítat. Počítá s tím vláda, počítá s tím minister financí. Prostě musíme být připraveni zasáhnout do rozpočtově tam, kde to bude nezbytné. Na druhé straně je úplně jasné, že v tom současném společenském ekonomickém klimatu musíme šetřit, protože každý výdaj, který prostě nasměrujeme jinam, než na věci, které identifikujeme jako zbytné, je prostě správně převedený jinam. Tak z toho důvodu prostě není možné udělat to, co udělalo to minulé předsednictví. My jsme potom sice toužili, neměli jsme na to moc času, ale od 24. února je jasné, hmm. že prostě zvyšovat, Rozpočet toho předsednictví pomocí rozšiřování toho programu by bylo chybou. To prostě není možné politicky, společensky, nevysvětlili bychom to našim spoluobčanům. Prostě řešíme spoustu vážných problémů, proto bude to předsednictví opravdu úsporné. Na druhé straně musí proběhnout důstojně, musíme zvládnout tu roli, kterou máme a já myslím, že ta vláda je připravena to finančně zajistit
1: děkuji vám. Pojďme se teď trochu podívat právě na to srovnání předsednictví 2009 a předsednictví 2022. Paní Vicenová, jak vysokou laťku nám nastavilo to předsednictví české republiky v roce 2009? Bude to snadné být lepší?
4: Já doufám, že ano. Já bych řekla, že já bych to první předsednictví podívala se na ně ze dvou stran. Příprava na předsednictví nastavené priority a začátek předsednictví. Jsem, a stojím si pevně za tím, že priority byly velmi dobře připravené, ekonomika, energetika a vnější vztahy, external relations, to, ty slavná, to byla ta slavná 3, e A také Evropa bez bariér naprosto odpovídala tehdejší situaci. Najednou se Evropa rozšířila o deset, později ještě další, dvě další země a skutečně ještě stále přetrvávaly bariéry, někdy i příkopy. Bylo to velmi dobře připravené a priority byly prodiskutované na všech úrovních, včetně politické, podnikatelské, finanční, skvěle připravené předsednictví. Velmi dobře byli připraveni i úředníci, diplomaté, samozřejmě, ta druhá stránka je nešťastný pád vlády a to bylo takové varování, že jsem přesvědčená, že už se to nestane. Já bych jenom řekla takovou drobnost. Vzpomínám si, že v té době za mnou třeba přišel kolega a říkal, hele poslouchej, vy jste měli státní bankrot? Já si říkal, ne, ne, naše ekonomika je naprosto v pořádku. Tak proč jste měli pád vlády? Oni tomu vůbec, vůbec nerozuměli.
1: Úplně, úplně vlastně jiné vnímání třeba té situace. Pane Beko, v čem bude to předsednictví 2022 oproti tomu z roku 2009? Zásadně jiné. Samozřejmě témata jsou jiná, ale třeba i co jako do příprav, do přístupu?
2: Tak bude určitě civilnější, protože to není poprvé. Prostě to, že to bylo poprvé, dodávalo celé té věci úplně jinou dimenzi. My se dneska posouváme Promiňte mi to slovo, trochu vlastně k rutině. Prostě každý půl rok nějaká země předsedá. Samozřejmě pro tu země je to důležité, ale to je prostě orloj, kde se střídají ty figury, které předsedají těm radám a to je prostě normální, běžný, každodenní život Evropské unie. Pak tady máme jeden takový osobní rozdíl, protože samozřejmě je drobný rozdíl v tom, jestli tvářemi toho předsednictví jsou Mirek Topolánek a Saša Vondra, nebo Petr Fiala a Mikuláš Beck, dva emeritní rektori Masarykovy univerzity. My jsme trochu jiné temperamenty, takže samozřejmě ta stylizace může být do jisté míry odlišná. To tak je, všichni to víme a samozřejmě to tomu veřejnému vnímání dává nějaké konotace a nějaké impulzy. Ale to trochu žertuji. Samozřejmě to není jako osobní věcí, ale jenom na té viditelné potom povrchové vrstvě to může hrát nějakou roli. A to dnešní předsednictví je hodně jiné v tom, že premiéři už ničemu nepředsedají. My už nenastolujeme úplně agendu Evropské rady, to je úlohou stáleho předsedy. Takže ten vliv té předsednické země je dnes v tom systému polisabonské smlouvě o něco méně výrazný. Je víc posunut k té výkonné rovině, Přeci jenom na té vrcholné politické úrovni je prostě premiér předsedající země tím jedním ze 27. Byť jako má neformálně trochu silnější slovo, ale není to tak silná role jako, jako před smlouvou.
1: Naše první moto, moto našeho prvního předsednictví znělo: Evropě to osladíme. Tentokrát, když Česká republika dočela Rady Evropská unie s heslem Evropa jako úkol, jde o odkaz na stejnou jmenou esej, ano, Václava Havla z roku 1996. Pane Petřičku, jak to letošní boto hodnotíte vy?
3: Já jsem se bála, aby jsme nechtěli Evropě něco ještě osolit tentokrát, nebo ještě něco horšího. takže já jsem za to moto rád, protože Evropa je úkol, je to dlouhodobý úkol a myslím, že my se musíme také říci na rovinu, že to není něco, kdy se dostaneme do nějakého stavu a řekneme, si, tak máme hotovo. A, takže z tohoto pohledu myslím, že to odpovídá tomu, kde se dnes Evropa nachází a jaká je role státu, jako je Česko, při prohlubování nebo posilování té spolupráce zájmu evropských občanů. A jestli můžu krátce ještě zareagovat na ty dva rozdíly e, mezi předsednictvími. Já, já souhlasím, že jsou ty institucionální, smluvní e, jako podmínky jiné, než byly v roce 2009, což do značné míry třeba oslabí role premiéra a při výkonu pre předsednictví. E, nicméně to, co jako nejvíce na předsednictví oceňuje, zejména mezi partnery, je, jak je schopné hledat dohodu, konsenzus v těch velmi zásadních, zejména legislativních otázkách. A tam myslím, že předsednictví v roce 2009 bylo nakonec úspěšné a myslím, že jsme překvapili. Já doufám, že překvapíme i tentokrát, protože obecně od menších států se neočekávají nějaké zázraky a spíše můžeme překvapit, takže tady ten prostor je. Jenom myslím, že tam je důležité také si říct, co jako ten moderátor té evropské debaty vlastně chceme v těch důležitých oblastech, jako je právě zelená politika, digitalizace a podobně, jestli chceme šlapat na brzdu, jestli chceme přidat na plyn. Tady myslím, že jako trochu jsme ještě nevyslali signály jako tím partnerům a bylo by to důležité jim jako říct, jaká je naše pozice v těch jednáních, jak dalice jsme připraveni vlastně pomoci usnadňovat to schvalování, těch velkých balíčků, jako je for 55, celá, celý balíček digitální ekonomiky, jednotného digitálního trhu a podobně. To jsou věci, myslím, že kdybychom teď začali jasně o tom s hovořit, abychom udělali hodně dobře.
4: Děkuji,
1: paní Vicenova si přála
4: zareagovat? Já se tady jenom musím zastat předchozího předsednictví, protože to oficiální, oficiální moto bylo Evropa bez bariér a to bylo pozitivní, skutečně. Tam šlo o bariéry mezi novými a starými zeměmi mezi severem, jihem, malými, velkými, také šlo o rozvoj společného trhu, společného pracovního trhu, kde opravdu třeba v sousedním Německu, v sousedním Rakousku ty bariéry opravdu přetrvávaly. V Evropě to sl- Evropy toho sladíme byl spot, který se mě moc nelíbil a když jsem tehdy s panem místopředsedou Vondrou říkal, že se mi to moc nelíbí, on říkal, no jo, ale další krok bude sladíme Evropu ale mně se ten spot moc nelíbil.
1: Děkuju, děkuju za doplnění a samozřejmě, samozřejmě máte pravdu, ten cukr spíš nějak zůstal v paměti, no. bych řekla, občanů i tak nějak víc, než, než asi to původní moto, které mělo, které mělo převážit. A říká se, že, jak jsme už říkali, každá doba má svoje, svoje témata, svoje problémy, svoje priority. Paní Vicenová, už jste to částečně naznačila, ale pokud... Srovnáme oběta předsednictví. Máte vy pocit, že se teď nacházíme v nějaké jako významně obtížnější situaci, než to bylo v tom roce 2009?
4: Ukrajina dělá ty podmínky daleko obtížnější, samozřejmě daleko naléhavější. To je opravdu mimořádná situace, trošku je pro nás pozitivní, že jsme o té situaci byli spraveni předem, nebo víme o ní už od toho 24. února, ale každé předsednictví postihne něco nečekaného. To tak je, ale myslím, že toto předsednictví to má těžší.
1: Určitě je to nepochybně jako mimořádná, mimořádná situace. Od startu příprav předsednictví se hodně mluví nejen o těch českých prioritách, ale také o programu Tria, tedy trojce po sobě jdoucích zemí, v našem případě je to Francie, která tady předsedá před Českou republikou a potom tou další třetí zemí je Švédsko, které přebírá po České republice předsednictví k roku 2023. Jak silná spolupráce pane Beku na této úrovni probíhá oproti třeba té předchozí etapě? Jak nás vnímají naši evropští partneři?
2: Tak já myslím, že se za těch šest měsíců příprav, kdy probíhají ty přípravy v režii české nové vlády, podařilo vybudovat celou řadu vaze. A že jsme dnes vnímáni v podstatě jako standardní evropská země a ne jako někdo, s kým je spojeno nějaké riziko. A myslím si, že je jasné, že v mnoha ohledech máme velmi podobné názory se Švédskem, v obchodních věcech jsme takovými sirotky Velké Británie v Evropské unii, zastánci otevřené obchodní politiky. Máme také podobné střízlivé názory na některé institucionální navrhované změny, ale nejsme proti ním úplně. Takže se Švédy máme celou řadu společných názorů. A proti minulosti se také v poslední době výrazně vlastně zlepšily česko-francouzské vztahy, do jisté míry v tom hraje roli samozřejmě schoda v oblasti jadané energetiky, což je prostě podstatná součást dnešní politické debatě v Evropské unii. Máme v Praze velmi aktivního francouzského velvyslance s velkou zkušeností v evropských strukturách, což výrazně ulehčuje tu komunikaci k francouzským partnerům, takže já myslím, že ta spolupráce v tom triu je velmi intenzivní a zrovna v těchto dnech vlastně bude probíhat koordinace třeba se Švédy ohledně harmonogramu projednávání výsledků konference o budoucnosti Evropy, protože potřebujeme vlastně mít společný harmonogram, který by umožnil projednat rádným způsobem v celou řadu těch návrhů, což se nestane během toho půl roku, ale přesáhne to jistě do, do švédského předsednictví. Takže tam ta spolupráce je velmi dobrá. Na druhé straně všichni víme, že ten program toho TRIA byl vyjednáván a schválen ještě dávno, teda dávno měsíce před tou válkou, která úplně změnila tu evropskou politickou mapu. My vlastně se hlásíme k tomu návlovu heslu mimo jiné proto, že ta přednáška z roku 1996 je vlastně svědectvíma reflexí hlubokých změn, ke kterým v Evropě došlo na přelomu 80. a 90. let. A my jsme přesvědčeni, že vlastně dnes jsme svědky podobně hlubokého přelomu, který prostě po dekádách relativně kontinuálního vývoje přináší vlastně úplné zvraty v evropské politice. To, co vidíme ve Finsku, ve Švédsku, v Německu, to jsou prostě tak významné změny, že nás to motivuje k tomu, abychom To Havlovské moto brali jako pobídku prostě k reflexi změněné geopolitické situace a změněné Evropy. Já se malinko vrátím k tomu, o čem jste se bavili před chviličkou. Ano, samozřejmě nám se zkomplikovala role, protože máme obrovský problém v energetice, máme tady bezpečnostní obrovská rizika, ale na druhou stranu v té krizi, to je můj postřeh, který je autentický, my jsme k sobě opravdu výrazně upřímnější v té debatě to, co se teď děje, to, že jsme s toho během relativně krátké doby nakonec vlastně se dohodnout na kandidáctví Ukrajině, abych taky nesázel ještě před měsícem, že to dobře dopadne, že to třeba, jsem si myslel, bude trvat déle. To je prostě svědectvím o tom, že pod tím tlakem se chováme jako partneři k sobě vlastně upřímněji a solidárněji, než bývalo zvykem před tou krizí.
1: Děkuji vám. Já spíš se ještě podívala možná trošku za horizont tria. Zeptám se pana Petříčka, vy s tím máte také velké zkušenosti s jednáním s našimi evropskými, evropskými partnery. Váš pocit, jak se za těch 13 let změnil v Evropské unii pohled na Českou republiku? Já totiž trochu jako narážím i na to, že já jsem třeba v roce 2009 během našeho předsednictví žila ve Francii a pamatuju si, jak obtížné bylo někdy vysvětlit, že nejenže jsme předsednická země, ale že vůbec jsme v Evropské unii a mnohdy jsme to neměli ani jak doložit, protože v tom roce 2009, kdy jsme byli v Evropské unii teprve pět let, tak řada z nás měla prostě pasy, které byly vydané před tímto datem. Takže doložit takovou informaci, ať už se mi to jako nedařilo v bance, nedařilo se mi doložit v muzeích, protože studenti tehde Evropské unie do 26 let měli různé výhody a neměli jste vlastně jak doložit, že že do té unie patříte. Tak tohle samozřejmě už dneska asi nikdo neřeší, dneska to v každém pasu je, nebo v v dokladech to je, ale každopádně změnilo se tohle vnímání jako nás, jako České republiky?
3: Já mohu posoudit podle toho, jak se bavím ať už pracovními kolegy nebo s kamarády uh, po Evropě. Myslím, že to, to vidění se mění, neříkám, že se změnilo o 180 stupňů, ale, ale mění se, uh, i když jsou stále otázky, kde ten rozdíl možná těch starších, já ten termín nepůjďme rád, ale těch starších čenský států, těch novějších čenský států prostě je vidět. Um, my jsme členy dnes uh, vlastně 18 let a myslím si, že i po těch 18 letech je vidět i třeba v těch bezpečnostních otázkách trochu jiný akcent států s trochu jinou historickou zkušeností, než jako je Francie, Španělsko nebo Itálie. To nemusíme brát nutně jako něco zlého, je to prostě jako možná kouzlo Evropské unie, že v té diverzitě, diverzitě se může nakonec na nalézat ta síla, že můžeme vnímat, ten svět kolem nás naopak o to intenzivněji, než kdybychom se na koukali jenom českými očima, ale tím, že jsme konfrontovaní s partnery s zemí, které prostě na svět koukají trochu jinak, tak nás, nám to rozšiřuje ten horizont, posouvá nás to k tomu, abychom se starali o jiná témata. Nám ale nepomáhá bohužel možná takové to, takové to házení do jednoho pytle, než to jednoduším prostě s některými komplikovanými partnery kde stále, myslím, že se nedaří pořádně ještě jako se z toho vymanit, přestože ti, co sledují politiku ve střední Evropě, vidí ty, vidí ty rozdíly pro běžného občana třeba v Francii, je to často pod jeho rozlišovací schopnost. Protože pro něho je to prostě takový region, který má nějaké problémy, možná netuší přesně jaké, proč ty spory jsou, ale ty mediální vzkaz kratky prostě přispívají k tomu, že, ty, že ten pohled a image ještě stále myslím, že pokulhává tím, co bychom sami asi chtěli, aby, aby byl. Ale o tom myslím, že může být to předsednictví ukázat opět, že jsme schopni dobře ho odpracovat, sehrát důstojně tu roli především ne, neříkám, lídra Evropy v tuto dobu, ale někoho, kdo pomůže Skutečně kvalitně navigovat tu debatu, která velmi často prostě musí překonat obrovské rozdíly v těch pohledech na věc. Bavíme jsme se o rozšíření, prostě jako to, že se daří posunout pohledy holandských a nizozemských politiků, ne, nejenom na otázku Ukrajiny, ale třeba, že se stále bude dařit snad a věřím, že to bude i téma předsednictví podporovat země západního Balkánu, aby se na ně nezapomnělo. Že nizozemí hovoří najednou o tom, že by bylo připravené podpořit severní Makedonie Albány k urychlení uh, vlastně toho přístupového procesu, uh, umožnit třeba vý, bezvýzový styk pro Kosovo. Tak to jsou věci, které třeba pět let se nedařily prostě těma jednáníma a prolomy, přestože uh, státy, které jako jsme my, uh, nebo jiné státy ve Střední Evropě potom hodně volali, tak možná i s, jako s tím místo rezervovanosti od těchto partnerů jsme cítili, že ano, ale my ch- my chceme Evropu, která není jako jenom mělká, my chceme Evropu, která je skutečně soudržná, funguje a myslím, že na to se musíme do budoucna zaměřit. A myslím, že to je jeden z těch úkolů. Vlastně, učinit Evropu soudržnější, než je od posud. Po těch 18 letech prostě vidíme nebetyčné rozdíly. Společnost, která má rozdíly, kdy na jedné straně máte státy, které patří ekonomicky, sociálně, spíš k chučím, Státu možná byste mě mohli převnat k partnerům někde mimo hranice Evropské unie, pak máte Dánsko, Švédsko, Spatříme nejbohatším ekonomikám světa, jako jsou to nejvíce soudržné, sociálně, sociálně jako v rovné společnosti, tak to samozřejmě vytváří takové jisté napětí a je, není to dlouhodobě udržitelné.
1: Soudrožnost jako další výzva, tedy dalších, dalších měsíců, nepochybně dalších let. Pojďme se teď podívat trošku možná ještě na to, jak komunikovat, nebo jak už je komunikováno to České předsednictví 2022, protože konkrétní otázka, jak se dotkne předsednictví našich občanů, slovy některých, což se objevuje v různých diskuzích na sociálních sítích, co z toho bude občan České republiky mít, pane Beku?
2: No, já tu otázku v posledních nedostávám dostávám stále častěji a tak tím hodně přemýšlím, protože samozřejmě předsednictví není něco, co by přímo ovlivnilo třeba ceny potravin, které si denně kupujeme, nebo by vstoupilo prostě do každodenního života každého občana nějakým viditelným způsobem, ono totiž často si to neuvědomujeme. Já, když jsem se stal členem vlády, tak jsem si teprve uvědomil, jak vlastně malý je manévrovací prostor národních vlád dneska v Evropské unii, jak vlastně téměř všechno, co děláme v politice, má nějaké evropské mantinely a parametry, Ale to je to, co občané úplně nevidí. Já myslím, že že párný argument, který je dobré používat a vysvětlovat tím roli toho předsednictví, je to, že je to vlastně ochrana evropské demokracie před nějakým dominantním vlivem buď nějakého silného státu nebo nějaké skupiny lidí. Ten ten systém dělby moci v Evropské unii je samozřejmě poměrně komplikovaný, ale zároveň má tedy velkou přednost v tom, že vlastně po půl roce se ti moderátoři té debaty, kteří přidělují ten čas, zvoní zvonečkem, připravují program jednání, vyjednávají v zákulisí kompromis, že se střídají. To je největší benefit. Prostě kdyby tam pět let seděla jedna země, tak se samozřejmě můžeme, férově, jako, můžeme se obávat vlastně v řadě zemí, že, že to bude v neprospěch. Tohle je prostě dělba jakýchsi rolí, která zajišťuje to, že nikdo nemůže získat nějaký nadstandardní vliv a že i menší nebo střední země, jako jsme my, dostanou možnost vlastně korigovat případně něco, co považují za pro sebe málo výhodné. Tohle mně připadá vlastně největší benefit. Já vím, že není takový, že bychom za něj hned něco získali, ale to je strašně důležitá role toho systému, té rotace předsednictví a samozřejmě pak jsou tady nějaké další e, přínosy. E, já myslím, že ty klíčové jsou spíš dlouhodobější. Tak o tom mluvil kolega Petříček, ten, ten, ten předsednický stát je skutečně moderátor té debaty a někdy jako muzikolog používám metaforu, že my nejsme skladateli toho kusu, který se bude hrát, my nejsme autory, ten je kolektivní a velmi jako složitý, ale my jsme trochu jako dirigenty toho orchestru. V tu chvíli my stanovujeme tempo toho jednání, můžeme tím gestem vytáhnout některý hlas z toho orchestru, že je lépe slyšet a některý trochu míň, ale to je tak všechno. V tu chvíli, kdy jsme těmi předsedy, my totiž musíme v tu chvíli dokonce i svoje vlastní národní zájmy a názory vlastně formulovat jenom velmi opatrně. Neměli bychom stavět své partnery předhotovou věc s fixním názorem, protože pak těžko se hrajeme roli toho moderátora. Ale když to půl roku budeme dobře dělat, tak nepochybně v dalším roce bude naše vyjednávací pozice mezi těmi partnery mnohem silnější. Získáme obrovský sociální kapitál v, těch, v těch, té komunitě, v těch strukturách, které vlastně jsou tím aparátem toho evropského e, domu. A to si myslím, že je benefit, který se určitě projeví. No a pak je tady samozřejmě nějaká možnost tu a tam. Vsunou do té agendy nějakou národní specifickou věc, která je, je pro ten stát důležitá a ten prostor je poměrně omezený.
1: Děkuji vám. Občané mají teď možnost samozřejmě získávat informace o předsednictví z různých tiskových konferencí, které jsou samozřejmě komunikovány. K předsednictví existují přímo webové stránky, kde jsou veškeré informace, priority a program také volně k dispozici. Samozřejmě jsou a budou různé meduja, mediální výstupy. Pane Petříčku, přesto chtěla bych se zeptat, je podle vás ta komunik- to, to, jak je předsednictví komunikováno, dostatečné? Já se vás neptám jako komunikačního experta, ale spíš jako analytika, ke kterému samozřejmě ty výstupy uh, také přicházejí?
3: Vždy by asi bylo možné něco zlepšovat. Já myslím si, že předsednictví je také prostě příležitost komunikovat o našem členství v Evropské unii, komunikovat o Evropě, o tom, kam směřuje. A možná příprava na to, jaké budou ty priority, na to dlouho čekali, Nesuž už máme s tom jasněji. Nicméně pro řadu, řadu lidí, kteří to sledovali, tak vlastně to jsme byli trochu v mlze poměrně dlouhou dobu. Co budou ty hlavní témata, tušili jsme, že to bude Ukrajina, že to bude asi energetická krize. A jak bude ostavené, nicméně jsme možná mohli vidět dříve. A teď je otázka, jak využít ten potenciál, a především to je veřejné diplomacie. Jak, jak vlastně pracovat s tím poselstvím směrem k veřejnosti. Já myslím si, že některé kroky se udělaly správně. Teď myslím směrem třeba k tomu, jak využít moto, jak nastavit ten příběh. I odkaz třeba nějaké české tradice, jako politické, které se v tom předsednictví promítají. To je uh, velmi dobré jak směrem české veřejnosti, tak té evropské. Taky, jo. A já zatím nevím, jak teda bude probíhat ta komunikace uh, těch priorit směrem navenek. Teď samozřejmě probíhala především na té pracovní politické úrovni, uh, nicméně uh, předsednictví bychom neměli poceňovat toho hlediska, že je to vlastně příležitost. Uh, tak trochu zalacinou si udělat jako dobrou, dobrou kampaň. Dobře jako o český, české politických představách, vizích komunikovat směrem k široké veřejnosti v dalších evropských zemích, což určitě bude nějak zohledněno nad tím, nevím přesně jak, ale nicméně toto bylo předmětem debat o komunikační strategii předsednictví už dva roky zpátky, takže myslím, že v tomto směru určitě nějakou řadu věcí můžeme očekávat.
1: Já vás nechám zareagovat.
2: Nejdřív jednu poznámku k té komunikaci těch priorit. Já jsem v pondělí byl v Bruselu na debatě s bruselskými think tanky a tam nás hrozně chválili, jak brzo jsme publikovali priority, protože Francouzi to udělali den před začátkem předsednictví a my jsme už měsíc předtím vypouštěli v rozhovorech a v jednáních s partnery vlastně ty priority předtím, než byly publikovány. Tak já chápu, že ta poptávka potom je a rozumím tomu, že jsou dobré důvody to udělat jako poměrně brzy. My jsme to schválně udělali dřív než řada jiných předsednictví proto, že nechceme partnery překvapovat a že vlastně chceme vytvářet koncenzus kolem těch priorit, ale samozřejmě na druhé straně ty priority musí reflektovat ten aktuální vývoj a také přiznávám, my jsme prostě koalice pěti stran a naše interní debata a konsenzus jsou strašně důležité. My jsme potřebovali dosáhnout stavu, kdy každé slovo toho textu má podporu všech těch pěti stran, což není prostě úplně snadné. A teď té komunikaci. Já možná, že každý jsme ovlivněni trochu svojí zkušenosti a historií. Já jsem v za rektorování Petra Fialy měl mimo jiné na starosti, kromě Evropských fondů na univerzitě, také komunikaci a vnější vztahy, pak jako rektor jsem nad tím měl nějakou supervizi. A my jsme vždycky hodně přemýšleli, co je správný způsob, jak dávat o sobě vědět, co je jako, jako dobrá, dobré PR pro tu instituci, abychom budovali její značku. A my jsme se shodli, že pro nás se prostě nehodí to, abychom natáčeli krátká videa, kde bude nějaký rozjásaný student s pivem říkat, že jsou na technice pěkné holky, což některé školy dělaly. A vlastně jsme došli k závěru, že to, co je vlastně nejlepší pro budování té značky, pověsti, důvěryhodnosti, je prostě autentický, jako hájit nějaké hodnoty. Jo, i za cenu konfliktu s kýmkoliv, prostě my budeme hájit své hodnoty, kterým prostě věříme. A budeme o tom mluvit otevřeně. My jsme vždycky sledovali velmi pečlivě mediální aktivitu. Vždycky jsme byli připraveni debatovat s novináři o čemkoliv, co se týkala univerzity. Neskrývat ani průšvihy. Rychle jsme řešili kauzy typu opisovačů na univerzitě a podobně. A vlastně jsme... Celkem i na tvrdých datech viděli, že to vlastně vede k většímu posunu, než kdybychom spustili někde na internetu kampaň nějakých krátkých videí, která by prostě jako dávala prvoplánově na vědomí, že si myslíme o sobě, že jsme výborná škola, že prostě je to senzační, když k nám někdo přijde. A já si myslím, že tak je to i s předsednictvím a na úrovni České republiky. My jako samozřejmě by se mohli vrhnout nějaké miliony a ty mediální domy by byly rády, jako že někde budou blikat že jo, nějaký videa a budou tam jako nějaké kratičké záběry, pár těch uh, videí se vyrobilo, ale podle mě mnohem důležitější je to, co se děje teď, jak se blíží to předsednictví, tak roste zájem médií, já, přestože jsem to od jednoho komentátora schytal, že to jako není for dost, tak už jako několik měsíců, každý týden dám nejméně pět rozhovorů, ať pro česká či zahraniční média. A musíme vysvětlovat pozice České republiky a musíme přesvědčovat naše partnery o tom, že jsme normální civilizovaná země, což je to, o čem mluvil Kolika Petříček. Ještě pořád tenhle úkol trochu máme. Je to mnohem lepší, než to bylo před deseti lety. Ale tohle je jeden z hlavních úkolů, který prostě před námi je, prokázat to, že jsme kompetentní, že dokážeme věcně vyjednávat, že jsme připraveni uzavírat kompromisy a o tom musíme otevřeně mluvit s médií, vysvětlovat to a to je podle mě... Sice něco, co nepřinese teď jako, jako rychlou slávu, jako když vám policie lapne jednoho člena strany. To je jako samozřejmě publicita, která jde rychle. Tohle je na dlouhou dobu, je to jako pravdou taková ta každodenní usilovná jako, práce, ale podle mě to je vůbec nejdůležitější propozici České republiky. Jo? Budování jako obrazu jako země, která má nějaké své hodnoty, My, co tady sedíme, při celkem jsme jistí i svojí schodou na roz... přes politické rozdíly, co to ty hodnoty jsou. Jako pak jsou samozřejmě i někteří aktéři, kteří by se s náma třeba neschodli, ale to, že prostě se prezentujeme tímhle, něco znamená prostě pro tuhletu vládu, pro Českou republiku a pro jí jako vlastně nějakou důvěryhodnost jako partnera. A na tom může být poměrně široká politická schoda, samozřejmě má nějaké své limity. A na tom pracujeme, tohle sdělujeme lidem, to je to, co má smysl hájit evropské politice a musíme vysvětlovat občas svým partnerům, že prostě už nemáme premiéra, co má střed zájmů. Že, že prostě jsme jako standardní země, která si s některými věcmi výrady.
1: Děkuji. Petříček, ještě
3: reakce? Já jsem možná, chtěl doplnit, co se ty komunikace uvedli příklad třeba německého předsednictví, které poměrně promyšleně vlastně chtělo té Ti šest měsíců se předsednicí využít k tomu, aby se ukázalo v Evropě, že už Německo není země jenom automobilého průmyslu. A naopak chtělo ukázat na to, jak kreativní Německo dneska vypadá. Že mají velmi silný kreativní průmysl, že prostě mají velmi zajímavé věci, které se v tomto odvětví děje, že je to dnes motorek německé ekonomiky. A vlastně tu podprahu zprávu dávali všude možně, ať už na aktivitách, které předsednictví pořádalo, v komunikaci vůči zahraničním médiím. A myslím, to se myslelo právě tím, jak využít to předsednictví jako prostředku komunikace se vlastně širokou veřejností mimo Českou republiku, mimo v, v ostatních českých státech EU.
1: A paní viceno vás ještě přála reagovat? Já bych
4: se ještě ráda vrátila k tomu, co z toho mají občané České republiky, že předsedáme. Vzala bych to trochu z většího nadhledu, ještě nejenom okamžitě finanční dopad, ale podívejme se, určitě bychom neměli tolik debat o Evropské unii, kdybychom nepředsedali. Určitě by nebyla naše státní zpráva, diplomacie tak dobře připravená. Vím, kolik školení a všeho se připravovalo. Jsem přesvědčená, že znovu si upevníme, jak ty mechanizmy vypadají, že i naši podnikatelé si uvědomí, jak můžou ovlivňovat, myslím teď pozitivně, návrhy třeba legislativy tak, aby naše podnikatele nepoškozovali, ale naopak jim byli ku prospěchu. Nebudu už znovu opakovat, jak dlouho jsme čistí příjemci. Ale já doufám, že našim občanům zase tak nějak ty debaty pomohou upevnit i v té současné situaci to, že Evropská unie je mimořádný mírový projekt. A to bych si hrozně přála.
1: Já možná se vás ještě doptám. Mě by zajímalo, jestli z vašeho pohledu třeba je pro občany právě České republiky, ta Evropská unie, už aspoň trochu srozumitelnější než v tom roce 2009. Já totiž narážím na takové ty nejrůznější ankety, které neustále odhalují neznalost unijních mechanismů, ale i třeba našich představitelů ve strukturách Evropské unie. A taky samozřejmě dlouhodobě se mluví o tom, že volební účast u evropských voleb taky poměrně pokulhává. Tak jak to vidíte?
4: My jsme v tom specifická země a jsem přesvědčená, že to je dopad prohlášení našich některých vrcholných politiků po poměrně dlouhou dobu, když některou zprávu opakujete třeba dvě volební období, tak třeba prezidentská, tak potom ta informace se opravdu uplatní, což je škoda a vždycky je dobré si to konfrontovat ze skutečností. Takže vidím tady jednu tuhle vlastnost. Trošku skepse je asi v naší národní povaze a je dobré mít kritické myšlení. Třetí věc je, že Tenhle negativní přístup nás ale omezuje a brzdí při využívání dalších možností. Já vím po předchozím předsednictví a předsednictví dalších zemí, jak ty země měly šanci třeba nominovat své úspěšné představitele do vrcholných pozic. Můj dánský kolega je nyní generální sekretář rady. Moje bývalá kolegyně je generální sekretářka komise. Můj kolega z Polský byl hlavním diplomatem v Kijevě. Polsko díky úspěšnému předsednictví získalo velmi silnou pozici při projednávání rozpočtu. To je všechno, co naše úspěšné předsednictví může dokázat. Takže už bychom jednou tu naši euroskepsy měli trochu kriticky přehodnotit.
1: Já vám děkuji a také vám děkuji za to, že jste se tady účastnili té naší první části, to jest tady, že jste odpovídali na otázky, které jsem kladla já. Ale pojďme teď k našemu publiku, protože teď přichází prostor pro vaše otázky a samozřejmě i pro otázky, které k nám přicházejí po internetu. Takže prosím, pokud máte dotaz, tak ruku na chlu a kdykoliv se tady můžete, můžete zeptat. Ještě jenom připomenu, prosím, vždycky dáváme jenom jednu otázku a ideálně, pokud ji chcete směřovat k nějakému konkrétnímu hostovi, tak budeme samozřejmě rádi, takže stačí se přihlásit. A já ještě předtím půjdu nejprve tady k otázce, která k nám přišla po sociálních sítích od Terezy Čejkové. Dobrý den, jakým směrem se bude ubírat digitální agenda. Očekáváme samozřejmě kyberbezpečnost, dezinformace a některé další iniciativy v kontextu války. Česko ale bude mít na stole také akt o umělé inteligenci, digitální trhy a služby, online bezpečnost pro děti, otázku Big Tech Firem. Jaký je přístup předsedství k těmto složkám? Děkuji. Tak, pane Beku.
2: Tak to je otázka, která bychom byli zcela opřímnit z míří za konkrétním rezortem. To je věcí, kterou má na starosti samozřejmě pan uh, vicepremiér Bartoš, ale já myslím, že ta otázka téměř dokonale zmapovalo to, co máme na stole. A my samozřejmě budeme v roli toho, kdo bude hledat průsečík toho pohledu Evropského parlamentu a Evropské rady. Já sám uh, nebudu předsedat této radě, tak si netroufám předstírat, že vím, kde jsou všechny miny, které v tom poli třeba kolem umělé inteligence jsou ale vnímám, že to je otázka, ve které jsou členské země poměrně výrazně rozděleny, tak jako kolem celé řady těch digitálních agend, protože některé členské země volají po poměrně razantní regulaci a země, které jsou obecně nakloněny třeba volnějšímu obchodu z pravidla potřebu zachovat minimálně poměrně otevřený ten prostor pro vývoj a jsou méně jak uh, vystrašený tím, že některá data prostě leží třeba na serverech, které jsou mimo Evropskou unii. Tak já nepředstírám, že tady jsem ten, kdo je, to říct přesně detailně, kde se teď nachází ty zásadní rozdíly, ale vnímám, že v téhle agendě budeme mít na stole několik důležitých fajlů. Navíc také se budeme věnovat některým návrhům v oblasti kyberbezpečnosti. To jsou věci, které jsou v kompetenci nukybu, takže z mého pohledu je to důležité. Já nejsem ten, kdo to bude vyjednávat, takže raději bych se nepouštěl do spekulací o těch detailech.
1: Děkuju. Já tady mám ještě jednu otázku, která přišla už v předchozích dnech po mailu. A chtěl bych se zeptat, ptá se Honza, jestli bude mít změna předsednictví vliv i na vyjednávání s Moskvou, jestli od července povede telefonáty s Putinem místo Emanuela Macrona Petr Fiala, a pokud ne, jak to chápat, znamená to, že, to je, že je to agenda pro takzvané starší nebo silnější státy. <laughs> ne- nechám, nechám na vás, nechám na vás. ministr
2: zahraničí to možná a... <laughs> dokáže říct lépe než já. Já bych
3: to asi shrnul, že není nějaká linka mezi Bruselem a Moskvou v tuto chvíli, která by fungovala jako komunikační kanál. A já se obávám, že Petr Fiala nebude ten, co asi bude v tuto chvíli volat do Moskvy a hledat nějaká řešení. To, co ale bych očekával co předsednictví, a na to bychom se měli připravit, že ta diskuze o tom, jaké jaký postoj k Rusku dále by Evropská unie měla stávat, jak i stupňovat případně ten tlak, nebo i také vlastně být připravena na to, jak reagovat na možné pozitivní změny v co konfliktu na Ukrajině. Je zřejmé, že někteří partneři přemýšlejí skutečně za ten horizont několika málo týdnů a budou chtít, aby Evropská unie procesy si jako stanovala jako budoucí parametry vztahu s Ruskem. Daných různých podmínek. A tady myslím, že České předsednictví tu roli bude muset sehrát, aby ta diskuze se nevymkla kontrole a nebylo to jako návrat do starý času, kdy jedni říkali, uh, Rusko je hrozba, nebavme se s ním, a jiní říkali, ne, musíme udržet nějaké komunikační kanály, a ano, je to riziko, ale, a, ale prostě ta dichotomie prostě bude, uh, bude nad tím předsednictvím tak trochu jako, uh, se vznášet a ona je dlouhodobá, je dobrý si přiznat, aby jsme prostě předcházeli tomu, že se začne projevovat navenek, což je to největší riziko pro uh,
2: tu jednotu Evropské unie v tuto chvíli.
1: Děkuji. Pane Beku, taky neočekáváte telefonáty? Já bych school, jenom že... doplnil,
2: že, že prezident Macron netelefonoval z žádného titulu, který by souvisel přímo s evropskou agendou, protože on ničemu, jak jsem říkal, nepředsedá. Premiéři, prezidenti ničemu nepředsedají, stejně tak je to v radě pro zahraniční politiku, která má také svého stálého předsedu. Takže tam těmi klíčovými hráči jsou ti stálí představitele. A pokud hlavy národních států nebo premiéři vstupují do téhleté hry, tak je to jejich primárně rozhodnutí na národní úrovni, byť Nevylučuji, že se koordinují i v Evropě, a myslím si, že Česká republika si vlastně vybrala tu svoji roli. My jsme od první chvíle dodávali Ukrajině zbraně. V takovou chvíli úplně nejsme dobře disponováni. Prostě každý si musí vybrat, jakou roli hraje v tomhle konfliktu. My jsme ho vyhodnotili tak, že nejdůležitější, co může Země jako Česká republika udělat, je pomoci Ukrajině všemi prostředky, které, které jsme z to mobilizovat. A tu vyjednavačkou roli, podle mého přesvědčení, musí hrát někdo, kdo je méně, v méně exponované pozici. Prostě Polsko, Česká republika, po Baltí nebudou těmi, kdo budou disponováni pro, pro nějakou silnou vyjednávací roli. Jo, to musí být nějaká země, která se v tom střetu chová přeci jenom hm, nějak méně pregnantně a nebo někdo úplně mimo. Já, já sám jsem velmi skeptický k těm telefonátům a považuji je vlastně v tuhle chvíli zatím za málo efektivní. Já rozumím tomu argumentu, že je potřeba myslet na dobu, kdy ten střed skončí, nebo dojde aspoň k nějakému příměří. To samozřejmě bude velká chvíle světové zahraniční politiky, ale doufejme, ale, ale prostě Česká republika se rozhodla... Pro určitou roli, která moc podle mě nedisponuje českého premiéra k tomu, aby telefonoval do Moskvy. Navíc naše vztahy, jak všichni víte, už za předchozí vlády s Ruskem se dostali do takové polohy, že v podstatě Česká republika s Ruskou federací prostě komunikuje poměrně omezeně a já nemyslím, že by se to v krátké době mohlo změnit.
1: Děkuji, paní Vicenová si za zareagovat.
4: Naprosto souhlasím s tím, co říkal pan Petříček ke společné zahraniční politice. Určitě bychom se shodli i na roli společného vysokého představitele, která je spíše teoretická než faktická. Souhlasím i s tím, že role vyjednavače bude asi jiná. Jenom tady chci říct, že Česká republika už udělala velmi významný krok, jak návštěvou premiéra, pana premiera Fiely, pana předsedy par- senátu, vystarčila a také jasným postojem paní předsedkyně poslanecké sněmovny, takže jsem přesvědčena, že tenhle rázný postoj výrazně pomohl i k tomu, že třeba že Ukrajina dostane kandidátský status a myslím, že jsme dosti výrazně ovlivnili i postoj Evropské unie k Ukrajině.
1: Děkuji. Tak zeptám se do publika, jestli máme otázky. Tak prosím.
5: Abych to zvládl všema s, s tou technikou. Takže rokytka to plus. Já bych měl otázku na všechny tři panelisty. A týkal by se to, byste to tak jako řekli, že asi ta levnější energie, že nám to nepřinese jako občanům to naše předsednictví. Ale. Přece jenom něco by se mohlo udělat, například Německo kupuje lacinou plyn z Ruska, vám ho draho a přitom nám stále dluží biliony korun v reparacích ministerstvo zahraničí to spočítalo, že to stále podle pařížské dohody platí. Naše exilová vláda československá to vyčíslovala na 144 trilionů korun už. Když do toho že i poslední... Jo, a
1: můžeme jít k té otázce, prosím, jenom aby jsme pochopili, na co se ptáte.
5: No, to pochopíte, nebojte. Já jenom dopovím. Takže jestli by nebylo vhodné při tom předsednictví nastovit i tato témata jako reparační požadavky, že by nám ten plyn mohl posílat klidně zadarmo, protože nám dlužejí biliony korun a pan Petříček to ví jako ministr zahraničí. Nebo budeme tak bázliví, že budeme říkat, ne, nechceme pokazit evropské klima, jak říkal pan Babiš, premiér bývalý, nechci pokazit evropské klima, ale to evropské klima jako nekazíme my. Dobré účty dělají přeci dobré přátelé. Pak bude to naše přátelství s Německem ještě hlubší a pevnější. Děkuji za odpovědi.
1: Děkujeme za otázku. Tak...
2: Já vám nebudu vymlouvat vaše politické přesvědčení, já jenom chci říct za českou. Ano, ta, ta otázka vyjadřovala jasný politický názor, já s ním hodně nesouhlasím a jsem si jistý tím, že česká vláda během předsednictví nenastolí vůči Německu otázku reparací.
1: Děkuji za odpověď,
3: role předsednictví není řešit si své bilaterální problémy. Své bilaterální problémy si máme řešit bilaterálně e, mezidobí. Jako předsednická země máme roli vést Evropskou unii a být moderátorem evropské debaty. A k tým energiím ono to může přispět nakonec k zaměnění energií pro všechny Evropany, pokud se podaří naplnit třeba cíle balíčku opatření v rámci Repower EU, najít cestu k společným nákupům zemního plynu, diverzifikovat dodávky ropy, tak, aby to náklady nezvedlo. To jsou všechno opatření, které jsou dnes na stole a České předsednictví se s nimi bude muset zabývat, popasovat a uvést vývod v druhé polovině letošního roku.
4: Já tenhle politický postoj také nezdílím a otázku řadím do kategorie dezinformací a osobně považuji za pro Českou republiku správný a pozitivní společný přístup k nákupu energii na, na evropské úrovni, na úrovni Evropské unie.
1: Děkuji a pan ještě Já zároveň. jsem chtěl
2: jenom věcně doplnit, že v posledních dnech já mám informaci, že byly sice omezeny dodávky Nord Streamem 1 do Německa, ale přitom z Německa do České republiky jsou plněny všechny závazky.
1: Já velice děkuji. Já se možná zeptám v návaznosti na to, ještě vlastně na jednu věc, kterou jsme tady neprobrali. Evropská unie je taky tématem mnoha dezinformací, a ty se šíří samozřejmě především po internetu, na sociálních sítích nebo prostřednictvím řetězových mailů nebo nejrůznějších obskurních serverů. Opět s přihlédnutím k té vaší zkušenosti, paní Vecenová, z roku 2009 máte pocit, že se s tím daří bojovat?
4: No Úplně ne a já vám i dokonce cítím, kde nastal ten velký zlom v těch dezinformacích. Podle mého osobní zkušenosti ten velký zlom nastal někdy v roce 2012-2013, kdy byl takový první boom dezinformačních informací serverů. Bylo to pro mě velké překvapení a opravdu, protože přednáším o Evropské unii připravují si informace, tam jsem ten zlom vnímala. A myslím, že tady je potřebný ještě důraz
1: Děkuji vám a určitě dávat si pozor na to, odkud lidé tedy čerpají informace určitě. v
3: Evropské Ono to souvisí s tou otázkou ohledně digitální agendy hodně, protože ten problém není jenom v tom, jak jsme schopni odhalovat nebo neodhalovat dezinformace, ale v samotném nastavení vlastně celého komerčního modelu, třeba sociální platformy. Tedy dneska fungují na bázi toho, že jim dezinformace vyhovují, protože jim zvyšují dopad, zájem, angažovanost vlastně účastníků. A tady vidím jako také opět roli Evropské unie, jako vlastně nevstupovat do té debaty s těmi technologickými giganty z pohledu, že vám budeme jako omezovat nějaké jenom prostředí v, v, kolem vás, ale podívat se skutečně do toho core biznesu, do toho, jak vlastně mají samotné ty algoritmy, jak mají nasaděné algoritmy. Jako to jsou věci, které mají dneska dopad na veřejný život. A pokud to necháme na soukromých společnostech, tak se vzdáváme vlastně dneska jako veřejné kontroly nad kvalitou uh, jednak informací, uh, vůbec kvalitou naší veřejné debaty. A vlastně to jenom podněcuje tomu, aby dezinformace se stávaly součástí našeho života, protože to prostě jako vydělává peníze.
1: Děkuji vám. Zeptám se opět do publika, jestli máme nějakou další otázku. Stačí se přihlásit? Ano?
0: Martinou Kalek, dobrý den. Co se týká té energetické bezpečnosti naprosto souhlasím s tím, že to musí být jedna z hlavních priorit, ať už pro ten stát, tak i pro naše občany jako takové. Ale trošku se mi vlastně, v, když člověk čte ty priority, tak mě i našim partnerům vytrácí takový ten dlouhodobější pohled, vlastně nějaký ten pohled a přístup k té zelené transformaci, tak jakým způsobem vlastně k tomu bude vláda přistupovat tak, aby jsme nehasili ty nejurgentnější ohně nějakými řešeními, které by neměly mít v dlouhodobé transformaci, tak Velké, velké místo a jak se například zaměřit právě na ty dlouhodobější a udržitelnější řešení? Díky moc.
2: Jestli mohu zareagovat jako první, tak když budete číst podrobně ten text té první části těch priorit, tak tam vlastně říkáme, že. Ta evropská debata dosud probíhala kolem dvou klíčových os, digitální a zelené transformace, a my zcela uznáváme, že to vlastně trvá. Jen k tomu přistupuje ta třetí dimenze bezpečnosti, která dala části té debaty o zelené transformaci, o něco střízlivější charakter. A dnes i v této vládní koalici panuje poměrně jasný konsenzus, že ty cíle jsou pro nás důležité. To už není úplně tajemství, vláda začala vážně zvažovat možnost i dalších investic té facility na zvýšení odolnosti a na zotavení, případné půjčky, abychom dohnali tu ztrátu, kterou máme v budování obnovitelných zdrojů a využití elektromobility a vodíkových technologií, budeme zvažovat všechny možnosti a jejich ekonomickou schůdnost, ale tahle vláda vážně přemýšlí o zásadní změně, systémové změně v energetice, což je změna, kterou jsme deset let oddalovali, říkali jsme jenom, proč to nejde, vyjadřovali jsme strach a promeškali jsme deset let. Takže určitě tahle vláda nebude blokovat tuhle legislativu, budeme samozřejmě usilovat, nějaké kompromisy, které budou pro českou veřejnost a českou ekonomiku únosné. Já myslím, že dnes vidíme, že i v Německu, které jinak je z hlediska podpory zelené transformace zemí, která je na čele toho vývoje, tak dneska probíhá debata jako flexibilitě při využívání uhlí jako zdroje energie v těch těžkých časech na několik let, tak tam probíhá poměrně zajímavá debata o takových těch pro širokou veřejnost velmi sledovaných normách týkajících se spalovacích motorů. Tak pro českou vládu samozřejmě některé ty návrhy jsou složitější a některé jednodušší, ale... Já myslím, že dneska panuje velký politický koncenzus i v České republice o tom, že jedinou cestou, jak se v této dekádě pohnout kupředu, je budování obnovitelných zdrojů, protože celá česká debata o jádru je diskusí o čase za 20 let, nikoli v řešení problémů této dekády. To je potřeba mít v tom zcela jasno, protože i když teď začneme vážně připravovat ty projekty, které se týkají Dukovan, tak nějaký efekt za dlouhý čas. Takže česká vláda v tomhle směru se podle mě názorově pohybuje v zásadě v evropském mainstreamu a ta debata od vypuknutí té války získala výrazně klidnější charakter, byť občas dojde na překvapení jako v Evropském parlamentu minulý týden nebo předminulý týden. Já bych jenom doplnil, já
3: naprosto rozumím, že v pětičlené koalici se na to ty vrázdory prostě liší a také podle toho prostě myslím, že jednotlivé strany v koalici k té zelené agitně přistupují. to může trochu ovlivňovat i výkon českého předsednictví, ale já věřím, že to, co říkal pan ministr Beck, se stává více a více jako většinovým povědomím o tom, že bránit zelené, zelené transformaci nakonec nás bude stát víc, než začít do ní investovat.
1: Děkuji. Přejete si ještě doplnit?
4: Souhlasím s tím, že Česká republika by se měla pohnout směrem k obnovitelným zdrojům a myslím si, že současná situace a energetická krize k tomu výrazně přispěje.
1: Já vám velice děkuji a opět vyhlížíme ruku zvednutou v našem sále. Nebojte se zeptat, máme tady prostor právě teď pro vás. Prosím, tak máme tady po levé straně otázku.
4: Děkuji.
5: Dobrý den, Jan Kubíček. Já bych se chtěl zeptat na otázku, která možná zdáně nesouvisí s prioritami toho předsednictví, ale vlastně ta agenda je pojmenovaná Evropa jako úkol. Jak moc nás limituje před evropskými partnery fakt, že jsme nesplnili jeden z domácích úkolů a to je přijímání nebo postupné orientování se na euro, co by silný jednotící prvek pro Evropskou unii. Zkrátka, jestli nás to před ostatními partnery nějak limituje, nebo ne? Asi na pana Petříčka nejvíce otázku. Děkuju.
3: Nelimituje nás to. To, že Česká republika nepřijala euro do posud, tak není výmáno jako nějaký projev toho, že by Česká republika nechtěla plnit své závazky. Já jsem osobně jednoznačně pro to, jsme přijali euro, myslím, že i teď v této situaci se ukazuje, že je to přece jenom i Ekonomická kotva, je to hlavně politická kotva, že to má i ten svůj politický rozměr euro, neměli bychom si jenom říkat, co je výhodné, jestli ten desetník tam nebo jinam je ten, ten, ten faktor, který by měl tomu rozhodovat. A, a já věřím, že se k tomu ty kroky začnou již dělat. Mě mrzelo, že. Ministerstvo financí dlouhodobě jako se nechtělo, nechtělo plněním kritérií fakticky zabývat, přestalo vlastně reportovat o tom, jak plníme kritéria a doufám, že se to brzo změní. Ale pro partnery to není jako nějaká zásadní témat, tématika. Myslím, že jsou horší jako věci, kde, kde máme jako reputaci, že třeba jsme pozdě, jako, je obecně pozdě implementujeme jako legislativu, třeba i v oblasti prostě energetiky, tady nás čeká už dlouho novela energetického zákona teď se bude dělat nějaká rychlá, rychlá úprava, ale ta hluboká úprava bude, bude asi odložena asi o nějaký rok, dva. Přitom tom jsme se zavázali, že to do konce roku 2022 jsme měli mít schváleno. Takže už jsme opět ve skluzu. No. A další legislativy, jako jsme trošku jako... jako to je spíš otázka na to, jak funguje Český parlament.
1: Paní vicinová na mě signalizovala první. Tak.
4: Tak, já bych jenom řekla, že spíše se my sami trochu o, o, omezujeme tím, že nejsme v eurozóně a nejsme u řady velmi důležitých ekonomických debat. Ty debaty trvají hodiny a hodiny a my jsme tak trochu vně a díváme se dovnitř.
3: My u nich jsme, ale nemáme tam žádný hlas. My nasloucháme. A dostaneme
4: třeba 20-minutové zhrnutí celého Eurosamitu, který trval 6 hodin. A ty informace nám chybí. Ještě
1: pan Beck si třeba zareagovat.
2: Ne, jenom velmi stručně, já mám na Eurostejný názor jako kolega Petříček, jen bych řekl, že tato vláda si dala do své koaliční smlouvy to, že umožní použití eura v účetnictví firm, což je podle mě první krok k tomu, abychom začaly vlastně překonávat toto to, to vnitřní klima v České republice, které po těch letech vlastně toho silného hlasu proti euru je prostě většinově proti nebo zdrženlivé. A já myslím, že to je realita, se kterou musíme počítat a cesta, jak se pohnout ku předu podle mě je mimo jiné tenhle krok, který prostě ukáže části toho firmního sektoru výhodu, kterou použití euro má.
1: Vy tak úplně nesouhlasíte. Pa,
2: měsí, já si myslím, že to je trochu úrdba
3: podnikatelskému sektoru, který obecně myslím, že euro jako by přivítal. A je to odložení toho o, začít s veřejností se bavit o tom, že bychom měli euro přijmout jako celek. A ne jako o, samolámovou metodou. No, vlastně no, dělat ty kroky, které vlastně nebolí.
2: No to je jasný, ale jako když jste byli v vládě, tak jste to mohli udělat deset ale let, Já, já jsem nic, kritický
3: k tomu, když se třeba přestavili reportovat toho, o futním
2: Budeme politicky jako, jako reální, tak máme koalici, ve které je jedna strana, která je vůči euru velmi zdrženlivá. Prochází nějakým postupným, taky názorovým vývojem a představá, že na začátku spolupráce té koalice se přetlačí ti partneři, je nerealistická. Ale to znamená, na rozdíl na minulých čtyř let, dosahujeme jasného politického pokroku. My jsme vyšli vstříc tomu volání firem, nebo vycházíme a považujeme to za správné. Nechápu, proč se to nestalo před pěti lety, že?
1: Tak uvidíme, uvidíme, jak to bude do budoucna. Než půjdeme k dalším otázkám, já jenom tady mám signál, že pan Petříček já potřebuje opustit, opustit debatu před koncem. Já vám velice děkuji, že jste byl naším hostem dnes a přeji vám hezký zbytek dne. Děkuji, že jste děkuji pozvání
3: a přeji hezký zbytek dne tak všem.
1: Já vám děkuji. A Tak a my pojďme dál, já se zeptám opět do publika, jestli tady máme nějakou otázku od vás. Tak, máme zde slečnu nebo paní. Slečnu. Tak, ještě mikrofon nám nejde. Už jde, výborně. Dobrý den, já jsem Anna Bergerová a chtěla jsem se zeptat, Pane Beku, vy jste říkal, že všechny země souhlasily se vstupem Ukrajiny do EU a jak se k tomuto stavilo Maďarsko?
2: Všechny země souhlasily s udělením kandidátského statusu Ukrajině a samozřejmě některé země řekly, že souhlasí, ale upozorňovaly na nějaké problémy, které bude muset Ukrajina potom na té cestě k plnému členství řešit. Takže například holanděné velmi výrazně zdůraznují potřebu boje s korupcí a dodržováním právního státu a zástupci Maďarska explicitně zmínili problematiku menšin. Ale ne jako podmínku pro ten kandidátský status, ale upozorňovali v debatě na to, že jsou to problémy, se kterými se bude muset Ukrajina na té cestě vyrovnat. Takže Maďarsko žádným způsobem nevyjádřilo nesouhlas s tím kandidátským statusem. To neznamená, že bude snadná ta cesta potom další, protože nepochybně problematika menšin bude součástí té debaty.
1: Děkuji vám za odpověď. Tak máme ještě prostor pro pár otázek a ruka dvě ruce vzadu dokonce, tak na obě otázky odpovíme. Dobrý den, smyslová Anna. Já se chci zeptat: v rámci debaty už jste zmínili, jak vlastně se Česka, jaký je vnímání České republiky v rámci EU a našich partnerů a chtěla jsem se. Ptat, a v posledním týdnu vnímáme jistou kauzu a v rámci domácí politiky kauza dozimetr. Chci se zeptat, jestli tady tato kauza může mít nějaký vliv na náš začátek předsednictví a jestli může poškodit vnímání České republiky na tom evropském pole. Děkuji. Děkujeme za otázku.
2: Já nechci tu věc opravdu nějak bagatelizovat, já jsem s ním přímě nešťastný jako člen stanu, ale nemůže to mít žádný vliv na to předsednictví o to chvíli. Prostě nevidím žádný důvod, aby mělo. Přímě řečeno, když se podíváme na ostatní země, tak se tam dějí v těchto dnech mnohem dramatičtější změny. Střídají se tam vlády, rozpadají se, volební, rozpadají se vládní koalice, což mimo jiné třeba teď výrazně komplikuje situaci s rozšiřováním o severní Makedonii a Albánii, protože situace v Bulharsku je velmi nepřehledná. Takže ve srovnání s tím je Tahle kauza z hlediska evropských dopadů jako problém primárně hlavního města Prahy s přesahem teda do střídání ministra školství, ale není to něco, co by mělo evropskou dimenzi.
4: Já s tím naprosto souhlasím a spíš se tady bude, pokud ta kauza zaujme, bude spíš otázkou, jak to Česká republika uměla rychle zvládnout a rychle vyřešit.
1: Děkuji vám a měli jsme uh, další otázku pána. Ano.
5: Dobrý den, Helek Martin. Já mám dotaz ohledně Ukrajiny a zároveň západního Balkánu. Už jsme to tady řešili. Uh, padlo, že Ukrajina vlastně dostane ten kandidátskej status a nebylo by možná taky na čase jako jedna z priorit uh, zmínit nějakou reformu rozšiřování Evropské unie, protože konec konců na západním Balkánu můžeme vidět, že to úplně nefunguje a zároveň s tím možná rozšířená integrace, protože některé státy prostě poukazují na to, že když přistoupí mnoho dalších, pět, šest, sedm, osm, to už je jedno, tak o kolika se bavíme, že to možná uh, může zablokovat rozširovací proces, tak jestli možná tohle to nemělo být jako jedna
2: z priorit, těch hlavních. Děkujeme. Já si myslím, že to nemá být jednou z těch pěti priorit, ale zcela s vámi souhlasím, že je to důležitý směr debaty, my se mu hodně věnujeme. Vedeme kromě diskuse s francouzi, kolem toho návrhu na evropské politické společenství, taky velmi intenzivní diskusy s Rakušany, kteří před časem přišli s návrhem jakési větší flexibility v procesu rozšiřování, který by umožňoval vstupovat některým zemím mimo Evropskou unii do některých oblastí evropských politik a v pondělí jsme Debatovali podobný návrh o něco komplexnější z mé německé kolegyně, který bude možná představen zítra. Takže těch návrhů je několik na stole, ta debata bude probíhat a já se ji hodlám intenzivně věnovat na Radě pro obecné záležitosti, které to do jisté míry přísluší, takže očekávám, že na neformálním jednání Rady 15. července se tomu budeme věnovat a samozřejmě uvidíme, jaký impuls vzejde z dnešního jednání Evropské rady, protože i tam je to tématem. Takže máte pravdu v tom, že to bude jedna z těch hlavních agent, kterým se budeme během předsednictví Věnovat. Z pohledu české vlády je to dobrý směr diskuse, který může skutečně dát nějaké hmatatelné výsledky v tom procesu rozšiřování, dřív než dojde ke splnění všech těch administrativně byrokratických kroků, které jsou nezbytné. Ty zůstanou samozřejmě v platnosti, ale. Dnes je ten progres od toho kandidátství k plnému členství vlastně proces hodně zbyrokratizovaný a ta politická rozhodnutí jsou někde skrytá za, za tou obrovskou mašinérií. Já myslím, že tyhle návrhy, které jsou teď na stole, dávají možnost prostě nějakých politických tahů, které by těm zemím nabídly opravdu už významný vstup participaci na některých oblastí evropské politiky a je to správný směr podle našeho přesvědčení.
1: Paní Vicenová, přejete si doplnit?
4: Myslím, že trochu se dotýkáme té debaty i o počtu rychlostí v Evropě, ale to je věc dalšího vývoje.
1: Vátěné dámy, vážení pánové, já vám velice děkuji, že jste byli dnes našimi hosty a to jak vám, kteří jste byli tady s námi v sále, tak samozřejmě i vám u monitorů, kteří jste sledovali stream této debaty. Našimi hosty byli Mikuláš Beck, Milena Vicenová a u již tady nepřítomný Tomáš Petříček. Já vám moc děkuji, že jste tu byli a že jste odpovídali na dotazy.
4: Děkuji, děkuji za pozvání. Krásný děkuji. den.